0: 南語A套節目。đây
1: là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ Đài tiếng nói RTY được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đầu đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên một ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tình chính như sau Liên minh châu Âu bày tỏ sự biết ơn về việc Lài Loan đã quyên tặng khẩu trang Quốc vụ Viện Hoa Kỳ khen Lài Loan là người bạn thật sự Bộ Ngoại giao bày tỏ Taiwan is happy Viện hành chính khởi động cố trợ kinh tế đợt 2 tăng dự toán lên 1 tỷ Thủ tướng tuyên bố 4 mục tiêu lớn Đài Loan thêm 10 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8 ca lây nhiễm từ nước ngoài. Tăng cường dự toán cố trợ kinh tế để giải cứu thất nghiệp, ổn định việc làm cho 1,92 triệu người. 3 vũ trường hay có đầu đồng di trú lui tế tại đầu viên sẽ tạm ngân kinh doanh trong kỳ nghỉ tác thanh minh để tiến hành thử trùng. Ra khỏi nhà trong thời gian kiểm dịch cách ly tại nhà sẽ bị đưa đi kiểm dịch tập trung. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 4, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Âu đã đại diện cho Liên minh Châu Âu bày tỏ cảm ơn Đài Loan đã tặng 5,6 triệu chiếc khẩu trang y tế cho Liên minh Châu Âu và các nước thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Ủy ban Châu Âu lên tiếng bày tỏ cảm ơn với Đài Loan. Ngày 2 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự hoan nghênh và khẳng định về việc này. Bộ Ngoại giao cho hay, đây không chỉ chứng minh là Taiwan can have mà còn là Taiwan is happening. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục cùng Liên minh châu Âu hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19, duy trì sức khỏe cho người dân, để tình hình dịch bệnh có thể kết thúc sớm. Bộ Ngoại giao cho biết về việc cung cấp khẩu trang cho Mỹ, ngoài số lượng cho khung hợp tác phòng chống dịch bệnh với Mỹ, một tuần sẽ cung cấp cho Mỹ 100.000 chiếc khẩu trang. Này sẽ quyên góp thêm 2 triệu khẩu trang để hỗ trợ giúp Mỹ tăng cường biện pháp phòng hộ cho nhân viên phòng dịch tiền tuyến. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn của Quốc vụ Viện Mỹ cũng đã trả lời cho hãng CNA rằng Lài Loan là tấm gương về phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 thành công, đáng để cả thế giới học hỏi. Quốc vụ Viện Hoa Kỳ cũng bày tỏ, Lài Loan không chỉ thành công trong câu chuyện dân chủ, mà còn là người bạn thực sự trong thời điểm hoạn nạn. Nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với Lài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Đài Loan tiếp tục bày tỏ, bệnh viêm phổi COVID-19 đã trở thành bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng hàng đầu của toàn thế giới cần cả thế giới hợp tác để cùng ứng phó, Lày Loan là đối tác cùng Trung Lý Tưởng với các quốc gia Liên minh châu Âu, nhất là Liên minh châu Âu trước giờ vốn ủng hộ Lày Loan tham gia vào tổ chức y tế thế giới lớp về WHO. Hiện tại Liên minh châu Âu đang bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, chính phủ và người dân này Loan phải ra tay hỗ trợ, dùng hành động thực tế để ủng hộ Liên minh châu Âu, bày tỏ sự đoàn kết quốc tế, không những chứng minh Lày Loan có khả năng giúp đỡ và thực sự đang giúp đỡ, cũng thể hiện tinh thần đoàn kết là sức mạnh. Đài Loan sẽ cùng các quốc gia liên minh châu Âu chung tay phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn bệnh viêm phổi covid 19 lây lan một cách hiệu quả hơn. Bộ Ngoại giao bày tỏ hành động của Đài Loan trong công cuộc phòng chống toàn cầu lần này ngoài nguyên tặng vật tư y tế cũng sẽ tiến hành chia sẻ và giao lưu với các nước liên minh châu Âu và các nước thành viên về kinh nghiệm phòng dịch và nghiên cứu các chất sàng lọc nhanh, vaccine và thuốc điều trị liên quan. Đài Loan hy vọng trong tương lai có thể nhanh chóng có được sự hợp tác cùng với liên minh châu Âu trong dây chuyền sản xuất vật tư y tế phòng dịch dùng hành động thực tế để phục vụ cho người dân hai bên. Tình hình dịch viêm phổi tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 2 tháng 4, trong cuộc họp của Viện Hành Chính đã thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ đặc biệt cứu trợ kinh tế dành cho dịch viêm phổi COVID-19. Dự toán đặc biệt sẽ tăng thêm là 150 tỷ đại tệ. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã cùng 10 thủ trưởng của các bộ ban ngành tham gia họp báo sau cuộc họp, nói rõ nguyên do tăng thêm dự toán cùng nội dung của phương án cứu trợ kinh tế đợt 2. Thủ tướng bày tỏ trước đó chính phủ đã thông qua dự toán đặc biệt là 60 tỷ cứu trợ kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lúc đó chỉ suy xét đến tình hình phòng dịch tại khu vực xung quanh Trung Quốc. Nhưng hiện nay dịch bệnh đã đang nhanh ra phạm vi toàn cầu. Ảnh hưởng của dịch bệnh đang không ngừng mở rộng, nên Viện Hành chính quyết định sẽ phải tăng cường dự toán. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ sau lần gia tăng dự toán này, tổng quy mô cứu trợ kinh tế sẽ đạt đến là 1.050 tỷ đại tệ. Đây là con số chính phủ dự đoán. Hy vọng con số này sẽ không tiếp tục gia tăng. Ông Tô Trinh Sương nói
3: Dịch
2: bệnh vẫn có xu hướng tiếp tục phát triển. Lúc đầu khi đưa ra con số 60 tỷ thì lúc đó chỉ là do ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng hiện nay tình hình ngày càng nghiêm trọng nên chúng ta phải dự đoán thêm là 150 tỷ đại tệ. Không chỉ như vậy, cộng thêm phần vốn cho vay vân vân tổng cộng là 1 mươi tỷ. Đây cũng là con số mà chúng tôi hy vọng cố gắng nhất. Nhưng liệu có được hay không, chúng tôi cũng hy vọng là sẽ không tiếp tục gia tăng. Nếu càng tăng thì sẽ càng khó khăn. Nhưng việc này cũng không ai nói chắc được, vì tình hình dịch bệnh vẫn trong đà phát triển. Thủ tướng cũng bày tỏ, trong 3 tháng vừa qua, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã có biểu hiện rất tốt, luôn công bố thông tin dịch bệnh kịp thời. Tiếp đó là phạm vi cứu trợ quá động. Ông cũng yêu cầu ông trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế, ông cũng minh hâm, ủy viên chính phủ và những bộ ban ngành có liên quan, phải báo cáo tình hình mỗi ngày với người dân. Ông Tô Trinh Sơn bày tỏ, mục tiêu của đợt cứu trợ lần 2 này chủ yếu là để doanh nghiệp không đóng cửa, người lao động không thất nghiệp, vận chuyển không đình trễ, nguồn vốn không cạn kiệt. Ông nhấn mạnh là nếu muốn làm tốt công tác phòng dịch, thì càng phải làm tốt công tác cứu trợ, buộc dậy kinh tế. Hy vọng là Lạy Loan có thể vượt qua được tất cả mọi cửa ải khó khăn này, vượt qua sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngày 2 tháng 4, ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tuyên bố Lạy Loan thêm 10 ca xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Ông cho hay trong 10 bệnh nhân này có 8 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, 2 ca lây nhiễm trong nước. Ông Trần Thời Trung cho biết Hai ca lây nhiễm trong nước lần lượt là người đàn ông hơn 50 tuổi là bệnh nhân số 335 và người phụ nữ hơn 40 tuổi, bệnh nhân số 336. Trong đó, bệnh nhân số 335 nhiều ngày gần đây có triệu chứng tiêu chảy khó chịu, từng đến phòng khám và bệnh viện để khám bệnh. Ngày 20 tháng 3, bệnh nhân này từng tiếp xúc với bệnh nhân số 291. Bệnh nhân đã bị lây nhiễm bệnh COVID-19 từ Indonesia. Và ngày 23 tháng 3, bệnh nhân 335 này có triệu chứng phát bệnh từng hai lần đi khám bệnh nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển tốt. Vì thế sau khi được biết tin bệnh nhân 291 đã xác nhận nhiễm bệnh, nên ngày 31 tháng 3, bệnh nhân 335 lại đi khám. Ngay hôm đó ông được đưa vào phòng bệnh áp lực âm để điều trị và tiến hành xét nghiệm. Bệnh nhân 336 là một nhân viên bảo vệ tại khu dân cư, gần đây bà không có đi ra nước ngoài. Ngày 17 tháng 3, bà bắt đầu thấy đau họng, chảy nước mũi, ho. Ngày 26 tháng 3, bà bị sốt và có đi khám ngày ba mươi tháng ba quay lại khám do các triệu chứng không cải thiện qua chẩn đoán bà có tình hình viêm phổi nên đã được nhập viện và được đưa đi xét nghiệm hôm nay xác nhận bà đã nhiễm bệnh còn trong tám ca lây nhiễm từ nước ngoài hôm nay trong đó có sáu nam và hai nữ có độ tuổi từ hơn 10 cho đến sáu mươi hơn thời gian nhập cảnh từ ngày sáu tháng ba cho đến ngày ba mươi một tháng ba thời gian phát bệnh từ ngày 15 tháng ba cho đến ngày hai mươi tám tháng ba trước khi phát bệnh những bệnh nhân này đã từng đến mỹ canada Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brazil, Anh Quốc, Đan Mạch, Áo và Indonesia. Mục đích đi ra nước ngoài của những bệnh nhân này là để đi du lịch và du học. Ngày 2 tháng 4, Viện Hành Chính thông qua dự toán 1.050 tỷ đại tệ cho dự toán cứu trợ kinh tế đợt 2, trong đó bao gồm 210 tỷ của dự toán đặc biệt. Từ 60 tỷ đại tệ ban đầu đã tăng thêm 150 tỷ đại Ngoài ra, cộng thêm các khoản dự toán và quỹ khẩn cấp khác được thêm 140 tỷ và 700 tỷ vay vốn từ Ngân hàng Trung ương, Quỹ Tiết Kiệm bưu Chính cùng các ngân hàng tài chính khác. Chủ yếu sẽ được sử dụng cho bốn bộ ngành chính, trong đó bao gồm Bộ Y tế Phúc Lợi là 36,5 tỷ để tăng dự toán cho công tác phòng dịch, cách ly kiểm dịch, trợ cấp cho người già và trẻ em có gia đình hoàn cảnh khó khăn, Bộ Kinh tế là 97,5 tỷ, trong đó, dùng trong các biện pháp cứu trợ kinh tế quật dạy kinh tế phát hành thêm phiếu mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế khó khăn hỗ trợ tiền điện và nước v v bộ giao thông là 47,24 tỷ dùng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành du lịch vận chuyển đường bộ đường thủy và hàng không bộ lao động là khoảng 62,2 tỷ hỗ trợ một phần tiền lương cho người lao động làm việc trong bốn lĩnh vực của ngành du lịch đưa ra các phương án giải quyết việc làm cho thanh niên mở rộng phục vụ công cộng đối với những người thất nghiệp thêm hỗ trợ cho những chủ doanh nghiệp tự kinh doanh. Ông Cũng Minh Hâm, ủy viên chính vụ cho hay, hiện nay tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới đều rất nghiêm trọng. Các nước đều đang lo lắng sẽ xuất hiện làn sóng thất nghiệp. Chính phủ Lai Loan phải có sự chuẩn bị trước. Vì thế, trong phương án của vạn kinh tế đợt hai này, đã đặc biệt đưa ra chính sách hỗ trợ thất nghiệp. Ngoài hỗ trợ cho 140.000 lao động đang làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó còn gồm 660.000 người trong ngành dịch vụ và sản xuất. 120.000 người trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch và taxi cùng 1 triệu người tự kinh doanh dự tính có thể tạm thời ổn định việc làm cho 1,92 triệu người chiếm 16,67% tổng số người lao động trên toàn
4: quốc. Ông cũng minh hâm nói các bạn có thể tưởng tượng
2: nếu chúng ta không ổn định được vấn đề Việt Nam lúc đó sẽ xuất hiện thảm họa thất nghiệp vô cùng nghiêm trọng Các xã hội này sẽ không thể nào gánh vác nổi được hậu quả này nên chúng ta phải chuẩn bị trước sẽ được trợ cấp trực tiếp đạt được hiệu quả tức thì như Thủ tướng đề xuất về mặt hỗ trợ cho ngành tài chính sẽ cung cấp 700 tỷ đại tệ vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động toàn diện ông cũng minh hâm chỉ ra tuy tình hình dịch bệnh khiến cho dòng người đi lại giữa các quốc gia bị cắt đứt Nhân việc vận chuyển không thể đứt đoạn, dòng vốn cũng không thể đứt đoạn, nên phải đạt được hiệu quả nước mưa phủ đều mà Thủ tướng Tô Trinh Xuân yêu cầu. Tất cả người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, cần phải vay vốn cứu trợ kinh tế, thì sẽ có nguồn vốn rót đến chỗ đó. Chính phủ sẽ thông qua 700 tỷ vốn cho vay này, để dòng vốn không bị đứt đoạn, để đạt được hiệu quả giữ ấm cho nền kinh tế. Hiện nay, tình hình dịch viêm phổi lan tràn, Ba vũ trường lớn thường xuyên có đào động di trú lui tế tại Đào Viên đã phối hợp cùng với chính phủ thực hiện các biện pháp tránh tụ tập đám đông trong khoảng cách gần. Trong thời gian kỳ nghỉ Tết Thanh Minh, những vũ trường này sẽ tạm nghỉ kinh doanh, tăng cường khử trùng. Những chủ kinh doanh tại địa bàn này cũng hy vọng có thể được hỗ trợ của chính phủ về khoản tiền thay mặt băng để cùng vượt qua thời điểm khó khăn này. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, các ngành nghề đã cùng bắt tay vào công tác phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian kỳ nghỉ dài lần này. Chi cục cảnh sát đầu viên thuộc cục cảnh sát đầu viên sẽ tăng cường công tác phòng chống việc các bạn đau động di trú ngập mặt tại các vũ trường trên địa bàn, tạo lỗ hổng cho việc lây nhiễm tập thể. Ngày 1 tháng 4, chính quyền thành phố Đầu Viên đã cho mời nhiều đơn vị và ba vũ trường có nhiều đau động di trú hay lui tới trên địa bàn đến họp, thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch bệnh và công tác tuyên truyền hướng dẫn. Chi cục cảnh sát đầu viên cho hay, các doanh nghiệp đã phối hợp với chính sách phòng dịch của chính phủ trung ương đã tự chủ động cho nghỉ kinh doanh đến ngày 11 tháng 4. Đồng thời, trong thời gian kỳ nghỉ dài sẽ tăng cường công tác hữu trùng và tuyên truyền hướng dẫn. Phía Cảnh sát còn bày tỏ, hiện tại trước cửa ra vào của các vũ trường này đều có dán thông báo tạm ngân phục vụ, thông báo nghỉ kinh doanh trên website Fanpage của công ty. Về việc này, phía Cảnh sát cũng bày tỏ sự cảm ơn. Hiện nay, người phải cách ly kiểm dịch tại nhà trên toàn Lài Loan là 46.000 người. Với những người trong thời gian kiểm dịch cách ly tại nhà mà vi phạm quy định đi đăng ngoài, Ông Trần thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương vừa tuyên bố quy định mới, hy vọng có thể xử phạt nghiêm khắc để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, vẫn có người đi ra khỏi nhà. Những trường hợp như thế này hầu như trên toàn Này Loan đều có. Hiện nay sẽ phải thực thi nghiêm khắc hơn. Chỉ cần những người cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà ra khỏi nhà bị bắt được, theo ông Trần thời Trung, chỉ huy của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, sẽ bị đưa đi cách ly kiểm dịch tập trung. Vì nếu người đó ở nhà mình để kiểm dịch tại nhà, vẫn không thể tuân thủ quy định. Vì sự an toàn của cả xã hội, nên chúng ta đành phải thẳng tay. Chỉ cần người đó vi phạm, dù là cách ly hay kiểm dịch tại nhà, đều phải đưa đến điểm cách ly tập trung. Ngoài ra, còn không được nhận tiền bồi thường phòng dịch. Và theo quy định, nhiều nhất có thể bị xử phạt một triệu đại tệ. Ngoài ra, cũng thu phí chỗ ở và tiền ăn. Căn cứ vào thời gian đi ra ngoài của người dân sẽ phạt từ 100.000 cho đến một triệu đại tệ. Do tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng căng thẳng, khiến mạng lưới phòng dịch trong nước cũng thêm nhiều áp lực. Cộng thêm gần đây có nhiều trường hợp người cách ly kiểm dịch tại nhà được ghi nhận để nhiễm bệnh viêm phổi covid 19 chín. Vì thế trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã cho sửa đổi tiêu chuẩn xử phạt và đồng thời sẽ thi hành nghiêm khắc hơn, hy vọng có thể làm tốt công tác phòng dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lan rộng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Vị xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau: Châu Á Thái Bình Dương đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi COVID-19 đợt 2 Sau đây Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, Đài Loan tăng thêm rất nhiều ca nhiễm từ nước ngoài. Và những người này đều có lịch sử du lịch từ các nước châu Âu. Và làn sóng dịch COVID-19 thứ hai từ châu Âu, Mỹ và Trung Đông đang là mối lo ngại hàng đầu của các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương. Những biện pháp kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài đặt chân đến khu vực đang được siết chặt. Từ những nước được coi là đã kiểm soát được diệt bệnh cho đến quốc gia đang bùng phát đều lo ngại trước những ca nhập cảnh từ nước ngoài. Cuộc chiến chống COVID-19 tại châu Á, Thái Bình Dương Hiện được nhìn từ hai phía, một là các nước Đông Nam Á và Châu Đại Dương, những nước từng chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh, và còn lại là Đông Nam Á, với số ca mắc đang gia tăng đáng lo ngại. Tính đến hết ngày 22 tháng 3, số ca mắc COVID-19 tại châu Á đã vượt qua con số 95.000 người, chiếm tới một phần ba số ca mắc bệnh trên toàn thế giới. Tại những nước mà dịch bệnh dường như đã được kiểm soát, chẳng hạn như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore, thì chính quyền nhiều nước lại đang phải đối mặt với giai đoạn lây nhiễm thứ hai, đặc biệt có liên quan tới những người trở về từ nước ngoài hay còn gọi là các ca nhiễm nhập cảnh. Trung Quốc là ổ dịch chính tại châu Á. Trong liên tiếp những ngày gần đây, Trung Quốc thông báo không có thêm ca lây nhiễm trong nước, nhưng số bệnh nhân từ nước ngoài lại tăng nhanh với hơn 30 người mỗi ngày. Chính quyền Bắc Kinh đã cho mở lại một số bệnh viện từng được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân SARS hồi năm 2002-2003 để theo dõi những trường hợp này. Theo chuyên gia dịch tễ, Ngô Tôn Hữu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho rằng, tuyến phòng thủ đầu tiên là lối vào biên giới. Bất kỳ ai đi qua hải quan đều sẽ phải đo nhiệt độ và điền vào tờ khai báo du lịch trong 14 ngày. Quá trình này có thể sàng lọc khoảng một phần ba số ca mắc nhập cảnh, Chuyến phòng thủ thứ hai là áp dụng thời gian cách ly 14 ngày đối với tất cả những người trở về từ nước ngoài và người nước ngoài trên cả nước. Biện pháp này có thể giúp phát hiện khoảng 2 phần 3 trường hợp, và thứ ba là vai trò của các lực lượng y tế. Chúng tôi tự tin có thể ngăn chặn được đại dịch. Còn tại đặc khu hành chính Hồng Kông, dù giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh đã qua, song số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua đã tăng lên gần gấp đôi. Chính quyền Singapore đã ban hành lệnh cấm khách du lịch ngắn hạn tới quốc gia đông dân này sau khi chứng kiến sự gia tăng của số ca nhập cảnh đưa tổng số ca mắc bệnh lên 432 người. Sau khi đóng cửa biên giới với những người không thuộc diện cư trú và người nước ngoài, thì Australia với 1.300 ca lây nhiễm đã yêu cầu người dân hủy những chuyến đi không cần thiết ngay ở trong nước. Tiếp theo, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong những tuần qua, thì những nước Đông Nam Á lại đang chứng kiến những con số ngày càng nặng nề. Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đột biến vào ngày 22 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan cho biết, Chúng tôi vừa ghi nhận thêm 188 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Thái Lan từ 412 lên 599. Trong số các ca nhiễm mới, thì một phần ba là những người tiếp xúc với những bệnh nhân từ các cụm dịch cũ. Bên cạnh đó, nhiều nước đã siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch trong nước, như đóng cửa trường học, doanh nghiệp và đặc biệt là hạn chế việc tụ tập đông người. Malaysia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á, tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong hai tuần. Nước này thậm chí còn điều động quân đội để đảm bảo lệnh phong tỏa được thực thi nghiêm ngặt do vẫn còn ghi nhận, nhiều người dân không chấp hành. Còn thủ đô Jakarta của Indonesia cũng ngừng cấp giấy phép các sự kiện tập trung đông người, Chính quyền nước này hôm 19 tháng 3 đã mạnh tay dừng một sự kiện tôn giáo tập trung hơn 8.500 tín đồ trong nước. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi khu vực Đông Nam Á phải đấu tranh quyết liệt với dịch bệnh. Đồng thời cũng lo ngại hệ thống y tế yếu ở một số nước trên thế giới có thể sẽ trở nên quá tải.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học cái gì đây? Tuần trước là mình đã học về khám bệnh rồi, nói về... Uh, triệu chứng cảm nè rồi các khoa thường gặp thì trong tuần này mình sẽ tiếp tục nói về những cái triệu chứng là những cái cách để mà miêu tả cái triệu chứng khi mà mình đi khám bệnh rồi câu đầu tiên của ngày hôm nay sẽ
6: là lýầu
4: bạn có triệu chứng gì chân trò là triệu chứng cho nên nếu sợ mở chân bạn có triệu chứng gì triệu chứng như thế nào
6: rồi câu kế tiếp củahổ
7: tôi cứ bị đau đầu Y chữ tức là thường xuyên là cứ dạy hoài. Thẩu thông là đau đầu.
4: Rồi ngoài đau đầu ra thì còn có liễu bí thị. Cái từ này mình có học từ ở tuần trước. Tôi luôn bị số mũi, cứ bị số mũi.
7: Câu kế tiếp là gì đây?
6: Tôi biên mịt.
7: 好 chỉ天 là mình bị bón mấy ngày nay rồi của mìnhbia là mấy ngày nay rồi
4: kế tiếp là
6: 这几天一直拉肚子这几天一直拉。
4: cho chỉ câu này là ngày nay thì cứ bị tiêu tiêu chảy cho là mấy ngày nay cứ, 拉肚子, 拉肚子 là nên, là, mấy ngày nay,一直, cứ luôn là tiêu chảy câu này là cái câu mà một trong những câu mà thiên học được về cách miêu tả triệu uh, chứng bệnh đầu mm. tiên trong tiếng hoa. Oh. tại vì hồi trước học uh, học uh, tiếng hoa ở trong uh, những cái trung tâm á ừ. là bạn học mà mỗi khi mà tới trễ hay là nghỉ học á thường là ừ. họ sẽ nói là tao xuola du tử.
7: Lĩnh cơ, lúc nào cũng lấy lý do này.
4: La tu tử. Bị tiêu chảy ừ.
7: sao không nói bị kẹt xe? Ừ,
4: chắc tại khu đó là ở cái chỗ trường đó Nằm ở cái vị trí là rất là khó kẹt xe. Thông <cười> thoáng, ừ. khó kẹt xe.
7: Rồi tiếp tục là
6: 我每天晚上都睡不好. <cười>
7: 我每天晚上都睡不好 mình ngủ không có ngon nhất hàng ngày mỗi ngàyàăng là ban đêm cho là tối nào 啊, tối nào cũng cũng đều say不好, say là say giấc là ngủ, say不好 là là ngon giấc.
4: Rồi câu kế tiếp là,
6: tôi thân thể很虚弱,
4: tôi thân Nghĩa là trong người tôi cảm thấy yếu, cơ thể tôi cảm thấy yếu là cơ thể. Khẩn là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất Suy ruo nghĩa là yếu ớt Rồi,
7: kế tiếp nữa là câu gì đây?
6: 我最近一直想吐我最近一直想吐我最近一直想吐我最近一直想吐
7: 我最近一直想吐. 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 Có nghĩa là gần đây mình cứ muốn uh, buồn nông chữ hồi nãy mình học rồi ha Cứ là gần đây chẳng thu thu là ói buồn nông rằng thu là buồn muốn
4: khi mà mình mình liệt kê những cái
6: triệu chứng ra cho bác sĩ thì bác sĩ có thể hỏi là
4: chưa khoảngua có nghĩa là 啊, cái tình trạng này của bạn là đã tiếp diễn, đã liên tục suốt bao lâu rồi? Nhi là bạn, 这样 là như thế này, 状况 là tình trạng. Cho nên, 这样的状况 là tình trạng như thế này, 持续 là tiếp tục tiếp diễn, 多久了, Tức là hỏi là đã bao lâu rồi?
6: 等一下, 护士会帮你量血压. 等以下 khu
7: sư Huệăngỉ lén sẽ là tá sẽ đo cái huyết áp cho bạn ha tự sa có nghĩa là chút nữa khu sư lại y tá tăng là giúp đỡ lén xảy gia tức là đo huyết áp
6: lén là đo ha tinh nhauu
4: ma ma câu này có nghĩa là một câu hỏi uh, có nhất định là phải uh, lấy máu để mà xét nghiệm không để mà kiểm tra không tiên là nhất định dou là cần phải抽血， tức là rút máu lấy máu á ở đây là xét nghiệm hoặc là kiểm tra mà là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là nhất định là phải lấy máu để xét nghiệm hả
7: rồi
6: câu kế tiếp do anh sẽ phủ do do An sự
7: phủ giàu do anh sự Phú giàu do tức là phải uống thuốc đúng giờ giàu là phải cái này là bắt buộc ha anh tức là đúng giờ Phú ở đây là uống thuốc.
4: Nhưng mà cái chữ ở cuối cùng với chữ giao đầu tiên nó hai chữ khác nhau các bạn. <cười> một cái là cần phải, một cái là thuốc, tức là dược trong uh, từng tháng Việt ấy. Rồi nếu như mà khẩu ngữ không một chút nữa thì mình có thể nói là giao ăn sự chí giao, tức là phải uống thuốc. Điều độ uh, uống thuốc đúng giờ. Rồi câu kế tiếp là
6: Đã chân hơi <cười> hào đỡ bị cho khỏe, Đã chân hơi hào đỡ bị giao
4: trên Huậ sẽ khỏi nhanh hơn tại trên tiêm là đằng sau các bạn có thể thấy là cái bộ ngữ của nó là bị là nhanh bị khỏi nhanh hơn rồi
6: câu cuối cùng. Huí qù duō hē shuǐ,
7: hǎo hǎo xiūxi. Huí xuě duō hē shuǐ, hǎo hǎo bác sĩ hay là y tá dạng bệnh nhân, ha. Câu này có nghĩa là về nhà thì à, uống nước nhiều rồi à, nghỉ ngơi nhiều ha. Hồi, chư, là về nhà, tua, hơ, suy, uống nước nhiều một chút, hào, hào, xiu, xí, tức là nghỉ ngơi nhiều
4: thì trên đây là những cái câu mà các bạn có thể đi uh, nhớ để mà mình đi khám bệnh ở Đài Loan, uh, chẳng hạn như là những câu mà nói về uh, đau đầu này, số mũi này, rồi uh, táo bón hoặc là tiêu chảy vân vân, thì những cái từ này các bạn nên nhớ để mà có thể miêu tả cái uh, cái triệu chứng của mình khi mà đi khám bệnh.
7: Ừ, May và các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Uh, cảm ơn các bạn đã đón nghe nha và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. Uh, mà nếu như uh, Các bạn muốn học thêm những cái đề tài nào khác thì nhớ viết email cho Lệ Phương với Tri Anh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh đài Loan.
7: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực
8: hiện. Tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về khu đại khê ở thành phố Đào Viên. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. À, tố kim tin chắc rằng các bạn cũng đã nghe tố kim giới thiệu qua về thành phố đào viên một trong 6 thành phố lớn của đài loan và khi giới thiệu về thành phố đào viên thì tố kim có nhắc đến khu đài khê à, thì hôm nay hai chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu khu đài khê này nhé các bạn có biết không? Đại Khe là một thị trấn cổ xưa của thành phố Đào Viên. vào năm Quang Tự sau khi Đài Loan kiến lập tỉnh lệ, quan tuần phủ đầu tiên ở Đài Loan là ông Lu Minh Truyền. ông rất là tích cực đẩy mạnh việc khai núi, phủ đường. và Đại Khe là một địa điểm chủ yếu trong chính sách này của ông Lu Minh Truyền. địa danh này thiết nghĩa là do cảnh quan địa lý từ nước mà ra. Ngày trước, Đại Khê còn được gọi là Đại Cô Hàm, có nghĩa là nước lớn, ờ, nơi đây từng là cảng khẩu lớn nhất trong nội địa của Đài loan Nhiệm vụ trọng đại của khu vực này là vận chuyển hàng hóa. Sự phát triển của Đại Khê có liên quan chặt chẽ với nước. Chúng ta hãy theo con đường cổ Đại Khê lưu lại từng mảnh gạch ngói để tìm hiểu sự phồn vinh một thời ở nơi đây nhé. Thì khi mà chúng ta đến con đường phố cổ Đại Khê, ta si lạo Thì chúng ta sẽ thấy được những cái kiến trúc mang tính lịch sử quý báo ở con đường cổ này Có một điều đáng quý hơn ở đây nữa Đó là người dân nơi đây đã nhất định dốc tâm nhìn giữ các di tích lịch sử Và đây là một việc làm, làm cho người dân ở đây hạnh diện Vì đó là lòng tự phát của người dân quan tâm đến địa phương của mình nó làm tái hiện một thời phòng vinh ngày xưa của nơi đây. Những phong cảnh đơn thuần của thị trấn không vì muốn trở thành một nơi tham quan du lịch mà công nghiệp hóa, quá độ. Với phương trăm, con đường cổ có thể cảm động lòng người, văn hóa có thể tự tạo sự phòng vinh. Những người làm công tác văn hóa lịch sử và các đơn vị của địa phương cùng nhau hợp tác, họ cùng thúc đẩy phong trào hoạt động đài khe chi báo. Họ muốn thông qua hoạt động này nhằm mục đích phát động tinh thần tự động tự giác, đăng ký tham gia thi đua bình chọn ngôi nhà đẹp nhất của mình. Trong cuộc thi này, người dân địa phương và du khách đều có thể tham gia bỏ phiếu bình chọn. Những ngôi nhà được bầu chọn từ hạng thứ 15 trở lên thì sẽ được chính phủ tặng thưởng 200.000 đại tệ để làm quỹ tu sửa ngôi nhà. Hoạt động này được tiến hành rất là thuận lợi và nó cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân cũng như là của ban sự vụ địa phương. Và nó đã góp sức cho sự bảo tồn cổ tích của con đường phố cổ đài Khê cùng với những quy hoạch không gian ở đài Khê có được thành quả như ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta đến con phố cổ này thì chúng ta thấy được những ngôi nhà từ thời Nhật rất là đẹp các bạn ạ và ngành mộc ở đài khê cũng là một ngành nghề truyền thống cổ xưa nổi tiếng khắp đài Luân. Ngành mộc ở đây chủ yếu là chế tạo bàn thần, tức là bàn thờ cúng và các bàn ghế loại lớn. hãng mộc hiệp Đại ở đài khê là một tiệm rất là lâu năm. Phương thức kinh doanh của tiệm này cũng rất là hiện đại hóa, xí nghiệp hóa. Chủ doanh nghiệp ông lý bính vinh rất tự hào với những sản phẩm của mình và ông rất là tự tin. Ông tin rằng một sản phẩm có chất lượng tốt thì sẽ không bị sợ đào thải của thời gian. Chiều xuống, du khách tăng dần. Thì lúc này từng ngọn đèn hướng về các bản hiệu lịch sử được thắp sáng lên. Đêm ở con đường phố cổ Đại Khê được thắp sáng một cách lãng mạn nhưng không quá yên lặng. Ngọn đèn dưới ánh hoàng hôn càng làm cho ta cảm thấy ấm áp khi được các di tích lịch sử và văn hóa ở đây bao vây. Ban ngày và ban đêm ở đài Khê cũng đẹp như nhau. RTI Nếu các bạn có dịp đến con phố cổ Đại Khê, thì các bạn sẽ thấy trên con đường này có rất nhiều cửa tiệm có chiều dài lịch sử 100 năm kinh doanh lâu dài ở nơi đây. Đối tượng mà các tiệm này phục vụ trước kia chủ yếu là láng giềng lâu năm của họ sau những năm gần đây do con đường này dần dần trở thành điểm du lịch thì các tiệm ở đây cũng chuyển đổi đối tượng phục vụ của mình là du khách thập phương nhưng có một điều đặc biệt là nơi đây không vì thế mà chuyển đổi hướng thương nghiệp hóa một cách quá độ thì điều này tấu kim cũng đã nói khi nãy ha Bất luận là về cách chế tạo thức ăn Hay là cách phục vụ của các chủ tiệm Thì họ vẫn giữ được cái hương vị đơn sơ thuần nhất của khu Đại Khê Khi mà các bạn bước chân vào con phố cổ Đại Khê Thì chúng ta sẽ thấy được ở đây bán rất là nhiều thức ăn Thì ở đây có một cái loại bánh Được gọi là một cái loại bánh đặc biệt nhất Của con đường phố cổ Đại Khê Đó là bánh khoai lang Thì bánh khoai lang ở nơi này có cái tên rất là mới mẻ Đó là bánh mặt trăng Nó có tên như vậy vì có một cái điện tích Thì khi trước những người nghèo khó sống ở Đại Khê Mỗi khi mà đến Trung Thu Vì họ không có tiền mua bánh Trung Thu đắt đỏ để cúng bái tổ tiên Cho nên họ tự mình lấy nhân khoai lang làm bánh Sau đó thì ở trên mặt bánh họ sẽ... Trang trí hoa văn rồi mang đi cúng bái tổ tiên à, Cho đến hôm nay mặc dù mọi người đều có đủ khả năng Để mà mua các loại bánh Trung Thu mắc tiền để mà cúng Nhưng ở đây thì khác ha Mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu có rất nhiều người từ nơi khác Đặc biệt đến Đại kê để mua bánh khoai lang của địa phương này Về để mà cúng tổ tiên Sau đó thì cả nhà cùng thưởng thức thì ông chủ của một tiệm bánh ông Hòa Trần ha thì ông rất là kiên trì giữ cái phương thức làm bánh cổ xưa truyền thống để cho cái bánh khoai lang có hương vị mộc mạc ngày xưa mặc dù hiện nay lượng khách du lịch đến đại khê và đến tiệm của ông mua bánh rất là đông nhưng mà ông vẫn kiên trì không làm với cái số lượng nhiều ông cho rằng á, bánh ngon thì chúng ta phải từ từ mà thưởng thức có như vậy chúng ta mới cảm nhận được người làm bánh đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức tình cảm của mình vào cái quá trình làm ra được một chiếc bánh thơm ngon khi mà cắn một miếng bánh khoai lang, mùi vị mộc mạc của nó sẽ làm cho người ta khó quên. Và khi đến Đại Khê thì các bạn đừng bỏ qua món đậu hũ khô quý nhất ở Đài Loan. thì đậu hũ khô Đại Phòng Ô là đặc sản của Đại Khê do ông Quỳnh Phong sáng lập vào năm 1923 và thời xưa thì đậu hũ khô không có vị mặn cho nên không để được lâu do đó ông huỳnh phong đã dùng muối nấu đậu hũ khô sau đó ông thêm vào màu đen tự nhiên của đường như vậy đậu hũ khô không dễ bị hư thói và để làm mất đi mùi khói khó chịu của đậu hũ khô ông huỳnh phong cho đậu hũ khô vào nấu với sữa đậu nành Tuy việc này mất thời gian, nhưng nó là mất đi mùi hoi khói của đậu khô. Do kiên trì gìn giữ cách chế tạo bằng thủ công và nguyên tắc dùng vật liệu thiên nhiên có lợi cho sức khỏe, nên đậu hũ khô đại phòng ô không cần thêm một gia vị nào cả cũng đủ để cho ta cảm nhận được mùi thơm tự nhiên của đậu nành. Thật ra thì những đặc sản ẩm thực ở Đại Khe còn rất nhiều. Nhưng mà vì thời lượng chung mục có hạn cho nên Tố Kim không thể nào giới thiệu hết cho các bạn. Nếu mà có dịp các bạn hãy đích thân đến Đại Khê để mà khám phá ẩm thực nơi đây cũng như là vẻ đẹp của nơi này. Và các bạn thân mến, chung mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chung mục tuần tới cũng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn.
4: các bạn thân mến, trong hai tập trước thì Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn những ca khúc với chủ đề là Mang Địa Danh của Đài Loan. Và trong chuyên mục của ngày hôm nay thì Thúy Anh sẽ giới thiệu thêm với các bạn ba ca khúc nữa cũng nằm trong chủ đề này, bao gồm là Mỹ Ly Tọ, Tàu xanh Mỹ Ly Tờ Ma và Sủy Hoàng Săn Liệu. Điểm chung của ba bài hát này là đều được trình bày và sáng tác bởi người dân tộc nguyên trú của Đài Loan. Bài hát đầu tiên của ngày hôm nay đó là bài Mỹ Ly Tọ. Mấy ly tàu hay còn thường được nhắc đến là Iham Famosa, nghĩa là hòn đảo xinh đẹp. Nguồn gốc của tên gọi này theo một số sử sách thì cho rằng, vào thế kỷ 15, khi châu Âu bước vào thời đại đại hàng hải, đoàn tàu của người Bồ Đào Nha đã vòng qua mũi háo vọng ở miền nam châu Phi để tìm đường biển đi sang phương Đông. Đến thế kỷ 16 thì họ đến được Trung Quốc, đặt cứ điểm tại Macau, rồi tiến hành giao thương trên biển tại khu vực nằm giữa Nhật Bản và Ấn Độ. Năm 1542, trong một lần đi đến Nhật Bản, giữa đường thì thuyền của họ đã đi ngang qua một hòn đảo không có trên bản đồ. Các thủy thủ trên tàu nhìn thấy hòn đảo xanh ngát rừng cây và thốt lên rằng Inha Formosa, ý là hòn đảo xinh đẹp. Hòn đảo này sau đó đã được đánh dấu là Formosa trên các bản đồ của phương Tây và cũng tức là Đài Loan của ngày nay. Mảy ly tạo là một ca khúc dân ca học đường của Đài Loan, được sáng tác vào những năm 70 của thế kỷ 20. Phần ca từ của bài hát là do giáo sư tại Đại học Đạm Giang là Lương Cảnh Phong cải biên tác phẩm thơ vào năm 1973 của nhà thơ Trần Tú Hỷ là Thái Oán và được soạn nhạc bởi cố nhạc sĩ Lý Song Trạch, Lì Xuân Trự. Năm 1977, sau khi hoàn thành bài hát Mây Lý Tào thì nhạc sĩ Lý Song Trạch đã đột ngột ra đi do bị đuối nước khi đang cứu người ở ven Biển Đàm Thủy và nhạc sĩ cũng chưa kịp thu âm tác phẩm của mình. Trước lễ truy điệu của cố nhạc sĩ thì hai nghệ sĩ là Dương Tổ Quân và Hồ Đức Phu đã sửa soạn lại di vật và bản chép tay tác phẩm của cố nhạc sĩ cùng biên soạn lại tác phẩm Mỹ Ly Tọ và chính thức công khai tác phẩm này tại lễ truy điệu của cố nhạc sĩ Lý Sông Trạch. Bài hát này sau đó được phát hành trong anh của Dương Tổ Quân. Nhưng do một số nhân tố chính trị, thì bài hát này cũng bị cục tin tức của đương thời liệt vào danh sách là nhạc cấm của Đài Loan. Tuy bài hát này thường bị giải nghĩa là bài hát ủng hộ cho chủ nghĩa Đài Loan độc lập hoặc là bị các phe phái khác nhau đả kích là tác phẩm mang màu sắc chính trị. Nhưng người biên soạn lại và trình diễn tác phẩm này đầu tiên là nghệ sĩ Hồ Đức Phu thì vẫn luôn phủ nhận những lời phê bình này. Ông hồ đức phu nói bài mây lý tàu mà tôi hát chính là về đại loan xinh đẹp, không có gì liên quan đến xanh dương hay xanh lá cả. Quả thực lời bài hát của mây lý tàu miêu tả một đại loan xinh đẹp nằm giữa thái bình dương bao la, những ngọn núi xanh ngắt, những đồng điền bình dị với hoa thơm lúa màu, một hòn đảo tươi đẹp nuôi dưỡng bao thế hệ người đại loan. Kết hợp với giọng ca tràn đầy tình cảm của hồ đức phu, bài hát như một dòng chảy ấm áp đi vào lòng người, cảm nhận tình yêu thương nồng nàn giữa thiên nhiên với con người.
3: 坐湖边的太平洋 ¡Se ve So.
4: Đức Phu Khú Tớ Phú là một nghệ sĩ người dân tộc Paiwan và Puyuma, sinh năm 1950, được truyền thông Đài Loan mệnh danh là cha đẻ của dân ca Đài Loan và người tiên phong trong phong trào vận động dân tộc nguyên trú Đài Loan. Bài hát Mỹ Ly Tạo từng bị liệt vào danh sách những bài hát cấm trong thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan, không được phép phát sóng và trình diễn trên sóng truyền hình cũng như là sóng phát thanh trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên bài hát tràn đầy tình cảm này vẫn nhận được sự ủng hộ và yêu thích của rất nhiều người kể từ khi nó được ra mắt. Hồ Đức Phu là một cái tên trở thành huyền thoại trong làng nhạc dân ca của Đài Loan cũng như là trong phong trào vận động vì dân tộc nguyên trú. Âm nhạc của Hồ Đức Phu đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ ca sĩ sau này và tinh thần giành lấy quyền lợi đối kháng sự bất công của ông cũng đã giúp cho tiếng nói của người dân tộc nguyên trú trở nên lớn mạnh hơn tại xã hội Đài Loan. Bài hát thứ hai mà hôm nay Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn là một tác phẩm được sáng tác bởi nghệ sĩ Hồ Đức Phu, bài hát mang tên là Ta Shan Meili de Mama, nghĩa là núi đại vũ, người mẹ xinh đẹp. Hồ Đức Phu từng chia sẻ rằng, ban đầu khi viết bài hát này, chỉ đặt tên là Ta U Shan, tức là núi Đại Vũ. Đây là vùng núi mà Hồ Đức Phu sinh sống khi còn nhỏ. Sau khi dọn đến thành phố lớn thì ông vẫn nhớ về quê hương của mình, cho nên ông đã sáng tác bài hát này để nhớ đến núi Đại Vũ, nơi mà đối với ông như là một người mẹ vĩ đại. Ngoài ra theo chia sẻ của nhạc sĩ Hồ Đức Phu, thì giai điệu của bài hát Ta U Shan là điệu nhạc dân tộc nguyên trú mà trước đây, trong thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, những người đời trước của ông dùng để miêu tả cuộc sống bình dị nơi núi cao. Do sinh sống ở trong thành phố, nhạc sĩ vẫn luôn nhớ về mẹ của mình, cho nên đã biên soạn lại giai điệu và gửi gắm niềm thân nhớ vào trong phần ca từ. Bài hát này sau đó được ca sĩ Phan Việt Vân, Pan Yue Yun, trình bày trong album Zaijian Li Biệt, được phát hành vào năm 1981. Cũng trong năm đó, thì nhạc sĩ Hồ Đức Phu đã hoàn thiện bài hát này và đổi tên là Ta U San, Mỹ Li Ta Ma Ma. Một mặt là do ông thật sự cảm thấy ngọn núi linh thiêng này như là người mẹ xinh đẹp của mình mặt khác là do ông liên tưởng đến vấn đề xã hội của Đài Loan trong thời đại của mẹ ông, số phận đau thương của những cô gái trẻ bị bất hại bởi nạn mại dâm trẻ em. Bởi vì thế nên trong phần lời bài hát, nhạc sĩ Hồ Đức Phu đã thêm vào những suy nghĩ của ông về vấn đề xã hội. Và đó cũng là một trong những hạt giống thúc đẩy ông tham gia vào phong trào vận động xã hội về dân tộc nguyên trú sau này. Thủy Anh được nghe bài hát này lần đầu tiên là ở xã Trì Thượng, huyện Đài Đông. Ngày hôm ấy là một hoạt động văn học thơ ca với sự góp mặt của hai nhà thơ nổi tiếng Đài Loan là Tịch Mộ Dung. Simu Rom và tưởng Huân Chang xuyên Và người trình diễn bài hát Ta U San Meli the Mama là ca sĩ trẻ người dân tộc Puuma, Trần Vĩnh Long, sánh vùng lộng Ca sĩ Trần Vĩnh Long từ 20 tuổi là đã bắt đầu tham gia một một số hoạt động nghệ thuật và từng biểu diễn chung với những nghệ sĩ nổi tiếng như là Lý Thái Tường, Quách Anh Nam, Trần Kiến Ninh, Kỷ Hiếu Quân vân vân. Đồng thời cũng nổi tiếng với những bài trình diễn tác phẩm truyền thống kinh điển của người dân tộc Nguyên Trú. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát, phong cách âm nhạc và giọng ca trầm ấm của trần vĩnh long cũng đã in đậm dấu ấn trong lòng thính giả và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc dịu dàng nhưng tràn ngập tình yêu thương với thiên nhiên xứ sở ta u mỹ lì ma mama qua phần trình diễn của ca sĩ trần vĩnh long <cười>
0: 快呀唱呀我一定会哎呀跳呀用力的跳山里的小姑娘我一定会用力的跳舞牵着 We'll hey.
4: Và bài hát cuối cùng mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là một tác phẩm của ca sĩ Vương Hoàng Ân Quẩn Hổn ấn. Đây là một nam ca sĩ người dân tộc Puunun Pu Nùng Dũ. Bài hát mang tên Sủi Hoàng Xăng Liễu là nằm trong album Huê Tổ Lư Tề Sụ, nghĩa là cái cây biết đi. Album được phát hành vào cuối năm 2017. cái Cây biết đi thực ra là tên gọi dùng để hình dung cây gừa, hay còn gọi là cây xi si lá nhỏ đã hơn trăm tuổi ở Bô Lạc Loan Sơn. Nơi theo tiếng dân tộc Punun là Sazasa, ý là nơi có cây mía thật cao, động vật rất hoạt bát và con người sinh sống rất tốt. Sazasa là quê hương của Vương Hoành Ân, một bộ lạc nằm ở xã Diên Bình, huyện Đài Đông. Album Quay Lu Luther Su được khơi nguồn cảm hứng bởi người chú của Vương Hoành Ân thông qua mối duyên và lời chúc phúc từ cái cây biết đi trăm tuổi ở bộ lạc, giúp cho vị ca sĩ này tìm hiểu về nguồn cội và ngộ ra rằng báu vật tuyệt vời nhất luôn tồn tại ở ngay bên cạnh chúng ta. Với album này, ca sĩ Vương Hoàng Ân hy vọng có thể tiếp nối văn hóa truyền thống của dân tộc mình, thể hiện những nét đẹp ấy thông qua những tác phẩm kết hợp giữa giai điệu cổ xưa của người dân tộc vun vun với âm nhạc thịnh hành của thời hiện đại, mang âm nhạc của người dân tộc thiểu số đến gần hơn với mọi người. Trong album có rất nhiều bài hát được sáng tác dựa trên những câu chuyện xảy ra trong chính cuộc sống của Vương Hoành Ân. Mỗi một bài hát đều là một câu chuyện khác nhau. Ví dụ như Huê chổ Lu tờ su, sưởi hoàng sang liệu, sử san biên tăng, huống xuề hổng sư tờ sai vân vân. Đây đều là những câu chuyện rất đơn giản. Nhân gắn liền với nơi trồng rau cắt rốn của người nghệ sĩ và thông qua những bài hát này cũng là dịp để người nghe tìm hiểu thêm về những địa danh tươi đẹp, cả về mặt tự nhiên lẫn văn hóa của Đài Loan này. Và bài hát trong album mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn là bài hát Thủy Hoàng Sang Lưu, nghĩa là nước chảy ngược lên trên. Đây là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở huyện Đài Đông. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thủy Hoàng Sang Lưu của ca sĩ Vương Hoành Ân. Bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa bài này của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào
9: giờ này. Bye bye! 期待铺满蓝天 蓝天花出路线, 洒香水面我都做光了